0: Bildsprache? Was ist das? Alle sprechen davon, ihren Stil finden zu wollen und fotografisch wiedererkennbar zu sein. Was bedeutet eigentlich Stil? Geht es dabei um die Art, wie die Bilder aussehen oder mehr darum, wie man Bilder macht? Wie entwickelt man eine Bildsprache und ist das etwas, was man als Amateur in Anstreben sollte? Über diese und ähnliche Fragen würde es in meiner sechsteiligen Kolumne zum Thema Bildsprache und Bildstrategie gehen. Was heißt eigentlich Bildsprache? Ein Bild wirkt auf mehreren Ebenen. Zum einen durch den abgebildeten Inhalt, zum anderen durch die formale Gestaltung. Als Fotografin muss man sich daher schon vor dem eigentlichen Fotografieren über die Aussage sowie über die Nutzung von Gestaltungsmitteln im Klaren sein. Um von einer fotografischen Bildsprache zu sprechen, bedarf es Serien von mehr als einem Bild. Ein einzelnes Bild kann zwar zu einer Bildsprache gehören, nie aber eine eigene Bildsprache sein. Vergleichbar ist das mit einer gesprochenen Sprache. Ein einzelnes Wort gehört zwar zu einer Sprache, allerdings kann diese nie über ein einzelnes Wort definiert werden. Erst wenn man mehrere Wörter reiht, erkennt man, um welche Sprache es sich handelt. Das Wort Kindergarten wird im Englischen wie auch im Deutschen gleich geschrieben. Erst mit dem dazugehörigen Satz »I like my kindergarten« weiß man, dass es sich um die englische Sprache handelt. Sagt das Kind nun »I like meinen Kindergarten«, kann man da nicht genau sagen, ob es sich um das Englische oder das Deutsche handelt. Es ist eine Mischung aus beidem. Einem kleinen Kind wird man das verzeihen. Einer Person, die für eine Werbekampagne bezahlt wird, allerdings nicht. Die konsequente Umsetzung einer einheitlichen Sprache ist daher wichtig und kann nur durch vorheriges Festlegen von Inhalt und Gestaltungsmitteln oder sehr gutem Auswählen funktionieren. Um sich selbst klarzumachen, was man vermitteln möchte, ist es oft am hilfreichsten, ein Konzept anzufertigen. Eine Bildsprache ist also eine Kommunikationsform, deren Vokabeln Bilder sind. Verständlich werden diese Bilder durch eine kohärente innere Struktur, bestehend aus Inhalt und formaler Gestaltung. Die formale Gestaltung ist die Grammatik der Sprache, der Inhalt die Bedeutung. Schafft man es, diese innere Struktur über eine bestimmte Bildmenge hinweg zu transportieren, kann man von einer verständlichen Bildsprache sprechen. Nun könnte ich noch lange über die formale Gestaltung eines Bildes sprechen und die Grammatik erläutern, was es bedeutet, dass ein Bild aus einer inneren Struktur heraus entsteht, so wie es Dietrich Bowles er bereits Ende der 90er-Jahre formulierte. Doch eben weil Bowles das bereits beschrieben hat, muss ich das hier nicht mehr machen. Für alle, die hier hören, der Link findet sich im Text wieder. Wofür brauche ich eine Bildsprache? Um verstanden zu werden. Die Frage, wofür man eine Bildsprache benötigt, erübrigt sich eigentlich. Kommunikation. Ich sende eine Botschaft über Bilder. Bei Portfolios heißt die Botschaft, schaut her, wie toll ich bin. Bei journalistischen Arbeiten, seht her, was in der Welt passiert ist. Und dann kommt die Krux. Eine Bildsprache kann sich auch über die Schönheit der Form tragen. Nur entbehrt sie dann jeder Notwendigkeit. Sie erfüllt keinen Zweck, übermittelt nichts. Der Inhalt ist entweder nicht verständlich oder so banal, dass man ihn übersieht. Das ist der Moment, in dem es langweilig wird, indem man wegklickt oder ausschaltet. Ein Urlaubsbild macht noch keinen Sommer. Der Teil der formalen Gestaltung einer Bildsprache beantwortet die Frage, was ist ein schönes Bild? Für mich ist die Frage, warum schaue ich mir dieses Bild eigentlich an, allerdings eine viel interessantere. Ein Bild, egal wie banal, hat immer einen Inhalt. Als Betrachtende wissen wir nicht, ob die Fotografinnen sich das, was wir denken, auch gedacht haben. Daher bin ich geneigt zu sagen, dass wir davon sprechen, was das Bild uns mitteilt, anstatt zu sagen, was die FotografInnen uns sagen möchten. Der Inhalt eines Bewerbungsfotos ist klar einsehbar. Dieser nette Mensch möchte gern bei uns arbeiten. Was die ausführenden FotografInnen sich dabei gedacht haben, ist unerheblich. Anders ist es bei folgendem Bild. Auf dem Bild sehen wir einen Weg, der in den, von ganz unten dem Bildrand in den Mittelpunkt des Bildes Verläuft und links und rechts davon sehen wir Wald und Büsche mit einem Horizont oben vom grauen Himmel. Das Bild ist schwarz-weiß und hat einen sehr, sehr geringen Kontrast. Auf dem ersten Blick ist es nur ein Weg. Auf dem zweiten Blick kann man sich aber fragen, wohin der Weg führt. Ins Nichts? Er verschwindet zwischen den Bäumen? Heißt das, unser aller Weg führt zurück in die Natur? Das Bild spricht förmlich von allein, ohne den Fotografen und zu jeder Zeit. Es hat sich von seinem Autor emanzipiert, oder um Paul Watzlawick zu bemühen, man kann nicht nicht kommunizieren. Das gilt auch für Bilder. Was in einem Bild gelesen wird, hängt immer auch vom Empfangenden ab. Versteht man nicht, dass in einem Bild mehr als das Dargestellte stecken kann, sind die Bemühungen des Bildes, verstanden zu werden, vergeblich. Der Inhalt eines Bildes erklärt sich also durch die Fähigkeit des Betrachtenden, es zu interpretieren, ebenso wie das mit Sprache der Fall ist. Spreche ich in einer fremden Sprache zu euch, würdet ihr nur die Wörter verstehen, die euch auf der Basis eurer eigenen Sprache bekannt vorkämen. Man kann durch die Art der Gestaltung und dessen, was man fotografiert, natürlich Einfluss darauf nehmen, was die Betrachtenden wahrscheinlich denken werden. Aber auch hier ist es eher Antizipation als eine gesicherte Aussage. Dennoch hat man eine Karte in der Hand, die nicht zu unterschätzen ist. Man bestimmt den Ort und die Zeit, in der das Bild zu sehen sein wird. Und genau hier komme ich zur Frage, die mich in die direkte Verbindung zu den Fotografinnen bringt. Warum schaue ich mir dieses Bild an? Weil der Fotograf oder die Fotografin oder der Redakteur oder die Redakteurin es so wollten. Und das sagt wiederum viel über diese Person aus. Möchte man mich verführen, ein Produkt zu kaufen, mich politisch beeinflussen, Selbstbestätigung bekommen? Auf diese Weise erfahre ich etwas über den Menschen oder die Firma hinter dem Bild. Facebook wird zunehmend zu einer Plattform, die Urlaubsbilder aller Couleur zeigt und vom perfekten Leben berichtet. Instagram zu einem Platz, der mit vorhersehbaren Bildern vorhersehbaren Erfolg bringt. All das verrät viel über die Userinnen. Was hat das alles mit Bildsprache zu tun? Das Formale in der Bildsprache sind in erster Linie Gesetzmäßigkeiten unserer Sehgewohnheiten. Das Inhaltliche hingegen ist das, was unsere Zeit definiert. Themen, die mitreißen, begeistern, ungesehen sind. Beinahe alle Bilder sind bereits gemacht. Es geht mehr darum, Bilder auszuwählen, als darum, Bilder zu machen. Nicht selten sitze ich mit meiner Kundschaft im Studio und bespreche anhand von Stockbildern deren bevorstehende Kampagne. Alle Blumen dieser Welt wurden fotografiert, ebenso Häuser, Autos, Menschen. Was sich unterscheidet, ist der Inhalt bzw. die Nachricht des Bildes. Eine Bildsprache ist per se etwas Erstrebenswertes, aber kein Selbstzweck. Schaffe ich es erfolgreich, 20 ästhetisch ähnliche Aufnahmen unterschiedlicher Blumen zu machen, habe ich erstmal keinen Mehrwert geschaffen. Sind diese Blumen die letzten ihrer Art und wird durch die Art der Veröffentlichung Aufmerksamkeit erreicht, um eben diese Arten zu erhalten? Dann vielleicht schon. Bildsprache ist vor allem ein Mittel, um Inhalt zu transportieren. Bildsprache ist kein persönlicher Stil. Darum geht es beim nächsten Mal sondern vielmehr ein Hilfsmittel, um eine bestimmte Bildmenge zu einer Einheit werden zu lassen. Eine eigene Bildsprache zu haben, ist vielleicht also erst einmal gar nicht so wichtig, wie es ist, eine Bildsprache durchhalten zu können.